1: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute haben wir einen tollen, hochinteressanten und alteingesessenen äh, Interviewpartner am Mikrofon und das ist der Max Green. Moin Max. Hi Peter. So, erstmal ganz im Vorwege, wir haben das vorher schon ganz kurz besprochen, wir sind schon seit Jahren eigentlich parallel im Tiny House-Markt und haben uns noch nie persönlich gesprochen, heute das erste Mal und deswegen, wir haben Premiere.
2: Ja, ich fühle mich ich fühl mich geehrt und freue mich sehr.
1: Gut, dann wollen wir mal sehen, was wir da alles raus machen. Vielleicht vorab, tut mir einen Gefallen, erzähl mal ein bisschen was über dich, damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist für diejenigen, die möglicherweise deine Veröffentlichungen auch bei YouTube nicht so kennen. Und ich darf noch eines sagen und das hat mich jetzt persönlich interessiert, Max Green ist ja dein Künstlername, wenn ich das richtig sehe. Du heißt ja Watzler genau aber bist mit dem Paul nicht verwandt und verschwägert, oder?
2: Nicht verwandt, nein, <lacht> leider nicht. Oder was heißt leider? Äh, der hat auf jeden Fall ein gutes Buch rausgebracht, ähm, ja. aber wir sind tatsächlich nicht verwandt. Ähm, aber ich werde das öfter mal gefragt, ja. ja.
1: Ausdrücklich, das ist Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Ausdrückliche Empfehlung. Ja. Wenn ihr euch das mal durchlest, ihr werdet euch pieseln vor Lachen. Ja, so. Das nur nebenbei, okay. Also du bleibst bei Max Green, alles klar. So, erzähl mal, wer bist du, was tust du?
2: Ja, äh, ich bin Max, äh, 38 Jahre und äh, wir kennen uns da so ein bisschen auch über, über das Thema Videos und Co. und Tiny House. Ähm, ich habe vor ähm, acht, neun Jahren angefangen, äh, YouTube-Videos zu machen, damals allerdings gestartet. Ich mache es mal ganz kurz und knackig mit äh, Natur-Tracks, Outdoor-Abenteuer, so durch Schweden. Ähm, und irgendwann äh, bin ich dann mit meiner Partnerin, mit der Noreen, äh, dann äh, durch einen Zufall auf die Idee gekommen, dass äh, doch das Leben in einem Tiny House ganz interessant sein könnte. Über ähm, ja, einen Zufall, also witzige Zufälle, da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich dann äh, angefangen, unser Tiny House zu bauen, haben das dann auch entsprechend auf unserem YouTube-Kanal mit, äh, mit begleitet, äh, sind auf Instagram auch unter gleichen Namen zu finden. Und ähm, ja, ansonsten, die Themen, die wir so behandeln in unserem Alltag, auch heute noch, äh, sind natürlich so alles, was sich so um Nachhaltigkeit dreht, um Minimalismus vor allem, weil gerade der Minimalismus... Gibt uns zum Beispiel im Alltag die Möglichkeit, dass wir eben den Lebensstil führen können, den wir leben. Also wir reisen sehr gerne, vor allem auch nach Schweden, viel Naturabenteuer und so weiter. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Feld, dann der Frugalismus, also sich durch ähm, das Thema Finanzinvestments finanziell auch unabhängiger zu machen. Ja, da müssen wir ja auch
1: nochmal drüber sprechen, unbedingt, ja.
2: Ja, super gerne. Und ähm, natürlich dann auch unsere ja, Sehnsucht und Liebe zu dem Land Schweden, äh, was wir in den letzten Jahren wirklich äh, eher unbemerkt aufgebaut haben. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir uns selbst eingestehen müssen, dass uns diese kleinen Urlaubstrips nach Schweden nicht mehr ganz so ausreichen. Aber das ist auch ein Thema für sich. Ah. Ähm, wir teilen auf jeden Fall diese ganzen äh, Themen Super gerne mit unserer Community, mit den Menschen, die einfach dahinter stehen und ähm, ja finde es natürlich immer schön, wenn man sich so gegenseitig in inspirieren und auch befruchten kann und wenn man vor allem dann auch Nachrichten bekommt aus der Community, wo Menschen dann wirklich ins Tun gekommen sind, egal um welches Thema es jetzt geht oder auch äh, jetzt, wenn wir über das Thema Tiny House sprechen, dann auch wirklich Beweisfotos von den Menschen bekommen, die jetzt in ihr Tiny House gezogen sind, wo sie dann liebe Grüße bei uns da lassen. Und das ist für uns natürlich dann erst recht so ein Ding, wo wir sagen, hey, äh, da hat es dann doch irgendwie gefruchtet, ja, dass das Anschauen unserer Videos und ähm, auch dem gegenseitigen Austausch.
1: Wenn, wenn du jetzt sagen würdest, du nimmst einfach mal die Zahnbürste unter den Arm, um nach Schweden abzuhauen, hat das einen tieferen Sinn? Weil du bist ja so ein wir das sagen, dürfen, so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Du hast auf deinem Shop Angebote, bitte, Bambus, Zahnbürsten, Rasierhobel und Po-Duschen. Wie passt das zum Coaching mit Tiny Houses zusammen? Erklär mir das bitte mal.
2: Ja, also wir sehen das alles so ein bisschen als Kreislauf. Also Tiny House hat ja auch sehr viel mit Minimalismus zu tun, auch einer, ja. einer gewissen Lebenseinstellung, für die man natürlich auch Feuer und Flamme sein sollte. Aber äh, damit verbunden nach, natürlich auch eine nachhaltige Lebensweise und wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit sprechen, kommen natürlich dann auch äh, entsprechend die Produkte mit rein, die wir im Alltag so nutzen. Und klar, Plastikzahnbürste, die haben wir jetzt seit zehn Jahren schon nicht mehr äh, in Nutzung. Dann so ein Rasierhobel aus Holz und Edelstahl oder die Podusche die dann auch am Ende wieder dann äh, den, den Konsum von Klopapier einspart, weniger Wasser verbraucht. Also das sind alles Dinge, die in irgendeiner Form einen nachhaltigen Effekt haben in unserem Alltag. Und mit dem Shop, das ist aber ein sehr kleiner Shop, ne? also wir wollen jetzt nicht irgendwie 100 Produkte reinballern wie bei Amazon, sondern ja, ja, okay. wirklich sagen, okay, welche Produkte braucht man im Alltag und ähm, da haben wir uns einmal gedacht, gut, wir packen die in den Shop, die wir selber auch im Alltag nutzen und wer Lust hat, sich da auch von zu überzeugen, der kann das gerne dann nutzen und ähm, ja, mittlerweile nutzen wir all das, was in unserem Shop ist, auch tagtäglich regelmäßig Und äh, nicht nur für Männer, sondern vor allem auch für Frauen. Gerade wenn es um die Hygieneprodukte geht. Aber die Po-Dusche ist tatsächlich auch für Männer, Peter. Also wenn du Interesse hast, äh, sag gern Bescheid.
1: Ich wollte mir eigentlich nochmal so eine japanische Dusche besorgen, die ja grundsätzlich nicht mit Papier arbeiten. Aber das sollten wir jetzt mal nicht so sehr ausgiebig diskutieren. <lacht> sonst fragen die Leute,
2: wie bekloppt wir beide zusammen sind. Machen wir separaten äh, separaten Call nochmal.
1: Aber nein. Äh, Po-Hygiene. <lacht> <lacht> genau, dann machen wir noch einen Zahnbürsten-Podcast auf. Okay. Max, du bist selbst in ein Tiny House eingezogen, hast das Ganze hinter dich gebracht im positiven Sinne, bist allerdings nicht mehr im Tiny House wohnhaft. Was ist da los gewesen?
2: Ganz genau. Äh, ja, also ich weiß nicht, ob du unsere familiäre Situation kennst. Wir haben insgesamt, also gemeinsame zwei Kinder. Insgesamt habe ich drei Kinder. Eine, eine Tochter aus älterer Beziehung, das ist die Emma. Ah. Die ist, äh, wird bald jetzt sieben Jahre alt, geht schon in die Schule. Also die, wie die Zeit rennt, das ist wirklich verrückt. Ähm, und unsere damalige äh, Familiensituation war ja so, dass Noreen und ich uns für das Tiny House entschieden haben, dann äh, war es dann äh, im Bau und als es fertig wurde und wir auch eingezogen sind, kam dann unsere, ähm, unsere gemeinsame Tochter zwei Monate nach dem Einzug auf die Welt. Ähm, und damals hätten wir natürlich dann auf die Idee kommen können, okay, äh, wir, wir wussten ja auch während der Bauphase, oh, da ist ein Kind unterwegs hm, hm, und hätten dann auch sagen können, ah nee, äh, wir brechen das ganze Projekt ab und ziehen zurück in eine Wohnung. Aber wir haben einfach gesagt, nee, wir ziehen es durch, weil wir einfach Bock drauf haben, weil wir wissen wollen, welchen Effekt es auf unser Leben hat ja. und weil wir auch von Natur aus sehr abenteuerlustig sind und auch gerne mal unseren unseren Mut herausfordern, äh, sind dann halt eingezogen, haben dann Jahr für Jahr drin gewohnt und bevor wir ausgezogen sind, ähm, kam dann natürlich auch ähm, ja ein halbes Jahr, bevor, bevor wir ausgezogen sind, unser Sohn auf die Welt. Und äh, dann hatte ich ja schon Emma parallel, die war ja schon damals auf der Welt. Und somit hatten wir dann insgesamt drei Kinder. Emma ist immer auch regelmäßig bei uns äh, zu Besuch gewesen. Und da haben wir dann schon so ein Jahr, bevor wir ausgezogen sind, äh, die Überlegung natürlich angeregt, ähm, ja, die Kinder werden ja nicht kleiner. Und mhm. natürlich kann man jetzt sagen, ey, es ist alles nur eine Kopfsache. Und auch mit drei Kindern kann man im Tiny House glücklich sein. Aber bei uns war halt die Situation, also zweierlei Hinsicht, einmal auf dem Grundstück konnten wir uns nicht erweitern. Also das, es standen zum Beispiel auch so viele Bäume da drauf, dass wir kein zweites Tiny House hinstellen konnten, auch vom Platz her. Und weil der Eigentümer das auch nicht wollte. Und zum anderen ähm, hatte unser Tiny House, wenn man sich das aus den Videos so ein bisschen kennt, wir hatten ja nur ein Badezimmer, das war der abschließbare Raum, der einzige. Ähm, dann einen großen Wohnbereich.
1: Oh, Toller Rücksichtsort, das ist das Typische
2: beim Tiny House. Ja, es ist äh, wunderbar, aber äh, wir, wir sind tatsächlich auch so gepolt, dass äh, ob da jetzt eine Tür drin ist oder nicht, das hätte uns jetzt glaube ich nicht so gestört, um ganz ehrlich zu sein, weil man ist eine Familie, man lebt zusammen und ähm, das, das ähm, leben wir wirklich aus Leidenschaft, aber äh, wir hatten einen großen Wohnbereich, äh, Wohnraum mit Küche und dann halt diesen Schlafbereich über dem Badezimmer und es gab keinen, kein zusätzliches Zimmer. Das wäre natürlich dann noch interessant gewesen, wie, wir hätten locker noch ein, zwei Jahre weitermachen können, aber dann dachten wir, die Kinder wären ja größer und es ist immer sinnvoll, im Voraus schon so ein bisschen zu planen, welchen Schritt man dann gehen kann. Mhm. Wir hätten, wie gesagt, das natürlich noch ein paar Jahre ziehen können, aber wir wussten, okay, wir brauchen irgendeine Base, wo auch unsere Kinder sich entfalten können, wenn sie das mal einfordern. Also wenn mal unsere Kinder sagen, die haben keine Lust auf die Eltern, ne? was machst du dann? Und parallel dazu waren die Grundstückspreise enorm hoch, die Tiny House Kosten, also wenn man jetzt ein neues Tiny House baut, waren damals ja schon nicht, nicht ohne. Mhm, wir hatten das Glück, dass wir sehr viel auch selbst gemacht haben am Haus also mitgewerket, wodurch wir, wodurch wir auch die Kosten ein, also ein bisschen reduzieren konnten. Aber wenn man das jetzt zusammengerechnet hat, dann hätten wir damals auch locker 150.000 bis 200.000 Euro investieren müssen, um ja auch uns ein bisschen zu erweitern, auch räumlich oder auch unabhängiger zu werden, nicht mit einem Pachtgrundstück, sondern tatsächlich dann mit einem eigenen Grundstück. Was ich ja natürlich auch gerne empfehle. Aber das war grundsätzlich eine Idee, aber wir haben dann gedacht, wir sind dann gar nicht mehr so krass weit weg von einem... Grundstück und es war dann auch wieder Zufall, wie wie es äh, ja das Schicksal so will, dass Noreen dann über einen damals schon sehr schweden verliebt waren. Also wir haben schon viele Trips nach Schweden unternommen und hatten so eine Leidenschaft auch für diese roten schwedischen Häuser. Und sie hat dann zufällig über das Internet eine Anzeige gefunden von einem Schwedenhausbauer, der parallel auch ein Grundstück angeboten hat äh, im, im, im Raum Südbrandenburg. Und dann haben wir uns das angeschaut. Das war auch ein Stück weit weg von uns. Und haben gesagt, okay, wir schauen es uns an, lassen einfach laufen und ähm, gucken einfach mal, was passiert. Und irgendwann haben wir dann halt gedacht, ja, das ist jetzt einfach Schicksal, dass das jetzt so passiert und es hat alles gepasst und dann haben wir die Finanzierungsanfrage gestartet über die Bank und, ähm, ja, leben heute in unserem blauen Schwedenhaus, nicht rot, dafür blau, ähm, aber das heißt nicht, dass wir von dieser Idee Tiny House nicht überzeugt sind, ganz im Gegenteil, wir finden es ja immer noch klasse, deshalb sind wir auf diesem, auf dieser Tiny House-Welle ja immer noch unterwegs mit dem äh, Tiny House-Tag, den wir vorbereiten, mit den Tiny House-Coachings, die wir geben, allgemein mit Beratungen, mit, mit gemeinsamem Austausch über Menschen, auch über unsere Community, wo wir natürlich auch immer noch Menschen dabei haben, die selbst in einem Tiny House leben oder sich dafür interessieren und deshalb versuchen wir auf YouTube und auf Instagram auch weiterhin das Thema Tiny House, also dass es da einfach auch weiterhin Berücksichtigung findet, weil es für uns immer noch ein Thema ist, wo wir Feuer und Flamme sind und was natürlich auch mit Minimalismus dann wieder zu tun hat, also da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis.
1: Also, das heißt, ihr seid so der typische Fall, wo ich aber so sage, Pärchen, 23 Jahre, will mit sieben Kindern auf 15 Quadratmeter heimisch werden. <lacht> ja. Okay, äh, wo ich ja dann gesagt habe, Freunde, das Problem ist ja grundsätzlich, wenn die Kinder mal pubertieren, ist ja nur die Frage, wer dann wen aus dem Haus schmeißt. Aber gut, Ganz genau. Äh, das ist die Schwierigkeit. Das heißt, ihr habt es praktisch erlebt und gelebt und seid allerdings jetzt auch raus nach dem Motto, ihr seid zwar in der Community noch drin, aber für familiäre Verhältnisse braucht ihr ein paar Zimmer mehr.
2: Ja, wobei im, im Alltag, du kennst es, ne? im Alltag ist es dann so, alle halten sich trotzdem an einem Raum auf, so wie es im Tiny House damals auch war, also es sind interessante Learnings, die man so hat und eigentlich bräuchten wir nicht den Platz, den wir jetzt haben wir nutzen den natürlich, aber die Kinder halten sich in ihren Zimmerchen nicht wirklich so oft auf, wie man das dann erwartet, weil wir einfach eine Familie sind, die sehr intensives Familienleben führt und weil wir eben auch viel unterwegs sind. Wir sind viel spazieren, mhm. also wir sind nicht so die typischen Stubenhocker, wenn man das mal so sagen kann.
1: Aber das ist genau das, weshalb ich ja auch feststelle aus der, aus der gelebten geschäftlichen Praxis, dass diese straßenzugelassene Version eigentlich, gerade auch wenn es also um kleine Familien geht, eigentlich eine völlig falsche Version ist. Ja. Meine, meine Häuser, die ich also produziere, sind ja in der Regel 35 bis 60 Quadratmeter groß. Zielgruppe ist größtenteils sind das, sind das Best Agers ab 60. Und wenn jüngere Familien, dann nehmen die eben auch ein Zwei- bis Drei-Zimmer-Haus. Ja. Und das, das straßenzugelassene Tiny House ist eher eine geschäftliche Geschichte. Und da komme ich eigentlich zu einem Thema, was du jetzt angefangen hast. Ich habe mir vorhin nämlich noch dein letztes Video angesehen, das heißt Stand heute, wo wir gerade uns unterhalten, dass du jetzt auch in die Kapitalanlageberatung übertrieben bitte gehst und was über ETFs, über Zinssätze und so weiter erzählst. Ach. Ja. Jetzt habe ich das einfach mal so pauschal gebracht. Die Frage ist ja aus meiner Sicht, sag mal, wenn du ETFs und so etwas äh, empfiehlst, warum nicht ein Tiny House aus geschäftlicher Kapitalanlage-Sicht? Ja. Weil das ist ja ein Thema, wo wir nachher auch noch sprechen müssen, weshalb ich ja zum Beispiel regelmäßig auf Kreta bin, wo es ja nur darum geht, eine Kapitalanlage Rendite zu holen.
2: Ja, also ähm, das Ziel für uns ist jetzt nicht, ähm, die Rendite um Biegen und Brechen äh, auf das Maximum hochzuschrauben, sondern einfach Dinge zu nutzen, ähm, die im Alltag parallel laufen, die man einfach vielleicht gar nicht in dem Augenblick spürt. Ne? Weil wenn ich jetzt in ETF investiere oder eine Aktie oder auch in ein Tiny House, worüber wir übrigens äh, nachgedacht haben, also wir haben zum Beispiel damals die Idee auch gehabt, unser Tiny House nicht zu verkaufen, sondern hier aufs Grundstück zu packen und dann über Airbnb zu vermieten.
1: Das war ja schon ein Fehler, weil er es privat gekauft hat und nicht gewerblich mit Vorsteuerabzug.
2: Ganz ja genau, aber diese Gedanken, die kommen dann natürlich manchmal vielleicht dann auch zu spät, wenn man nicht frühzeitig da auf den Zug aufspringt oder das dann halt so modelliert, dass es dann irgendwie doch passend ist. Mhm. Am Ende ist es dann halt auch die Idee nicht geworden, weil das Grundstück auch nicht so mega groß ist und wir wollten einfach dann unser Ding machen. Und auch freier sein, weil jeder jedes Eigentum verpflichtet natürlich am Ende und somit ähm, haben wir dann halt angefangen vor einigen Jahren, also ich habe ganz früher schon in einzelne Aktien investiert, ähm, als ich dann mit Noreen zusammengekommen bin, haben wir dann ähm, uns gemeinsam zusammengesetzt, uns ausgetauscht. Äh, Klar, es ist es jetzt ein Themenbereich, wo ich mich mehr interessiere als Sie, aber trotzdem reden wir drüber. Das ist auch wichtig, dass man da gegenseitig auf dem aktuellen Stand ist und wir investieren in ausgewählte äh, ETFs. Das ist so unser Schwerpunkt. Dann einzelne Aktien, äh, so hauptsächlich so Tech-Sektor ähm, und dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen wie Edelmetalle und, äh, und Bitcoin. Äh, deutlich kleinerer Anteil, aber wir finden es immer interessant, dass man divers aufgestellt ist, um ja, Streuverluste, ähm, auch, auch Risiken zu, äh, zu streuen insgesamt und äh, da einfach breitflächig aufgestellt zu sein, mit den Möglichkeiten, die man hat und für uns das Allerwichtigste, dass man das auch regelmäßig tut, wenn man Interesse dafür hat und wenn man auch den, den Mehrwert daraus für sich sehen kann und ich finde aktuell kann man den sehr deutlich sehen, der Markt entwickelt sich sehr positiv, kann natürlich auch wieder runtergehen, aber sich da vielleicht emotional auch nicht so lange aufzuhalten, sondern zu sagen, ich investiere einmal, mache vielleicht einen Sparplan fix und lass das Ding dann einfach laufen und nehm, lass mich da nicht so mitreißen von diesen Emotionen, ne? hoch, runter, das, das kann einen ganz schön verrückt machen, äh, wie ich es im Video auch erwähnt habe. Und ähm, da ist es tatsächlich immer aus meiner Sicht sinnvoll, wenn man einmal investiert, mhm, okay. vielleicht auch mal ein bisschen anpasst, ne? wenn, wenn man auch irgendwie zusätzliches Einkommen generiert oder, oder eine Sonderzahlung bekommt und das Ding einfach laufen lässt. Das machen wir auch mit einem kleinen Sparplan für unsere Kinder und wir fahren damit, ist unsere Erfahrung sehr gut, auch weil wir breiter aufgestellt sind und nicht nur alles auf eine Karte setzen.
1: Und ich bin natürlich als alter Volkswirt immer motiviert, das Thema auch steuerlich zu betrachten, weil ich, ich komme natürlich dann immer gerne ein bisschen früher und sage: Pass mal auf, du hast jetzt also dein Bruttogehalt, davon hast du einen Haufen Sozialversicherungsleistung bezahlt, hast du einen Haufen Lohn- und Einkommensteuer bezahlt und von dem Nettogeld, das du versteuert hast, willst du dann auch noch etwas Geld anlegen, um dann die Zinsen auch noch versteuern zu müssen. Wo ich sage: Was der Endverbraucher, der, der Angestellte ja meistens gar nicht beachtet, du gehst in den Laden und bezahlst etwas, und das ist inklusive Mehrwertsteuer. Das ist ja das, was was nicht der Unternehmer bezahlt, sondern immer der Endverbraucher. Und dann frage ich immer, das ist ja vom versteuerten Geld, versteuerst du nochmal? Was ist eigentlich an der Mehrwertsteuer mehr wert? Und da gucken die Leute mich immer völlig baff an, sage ich ja, 19% bezahlst du nur, weil du so doof bist, Angestellter zu sein, wärest du nebenbei noch gewerblich, hättest du eine Vorsteuerabzugsfähigkeit. Und so viel Zinsen ja. kriegst du mit keiner einzigen Anlage, über die Steuern nachzudenken, Steuervermeidung oder gewerbliche Schienen. Deswegen sage ich auch, im menschen Teilhaus sollte man nicht also privat kaufen, sondern mit Vorsteuerabzug für die Vermietung, dann hat man schon mehr gespart, als man jemals mit Zinsen hinkriegen kann. Ja, definitiv. Das ist meine Denke. also da gehe ich natürlich immer einen Schritt nach vorne noch, aber das ist natürlich dann ein ganz anderer Ansatz.
2: Da gebe ich dir recht. Aber das ist ein Themenbereich, da kann man sich tatsächlich echt äh, drüber unterhalten, dass man zumindest auch mal davon gehört hat und dann für sich eine Entscheidung trifft, ob das jetzt was ist, wo ich tiefer reingehen möchte.
1: Du bist jetzt Richtung Schweden unterwegs. Wir, sind, also wir dividieren uns gerade auseinander. Ich gehe Richtung äh, Süden, du Richtung Norden. Ich komme ja gerade gestern aus Kreta, von Kreta wieder zurück. Was ist da los oben in
2: Skandinavien?
1: Was äh, habt ihr dort so bisher an Erlebnissen und ist das nur ein Bein oder schon das Zweite, was ihr darüber zieht?
2: <lacht> ähm, also, wir haben ja, wir haben ja un unser Schwedenhäuschen unser Blaues hier gerade gebaut. Also vor zwei Jahren ist ja noch relativ frisch alles. Und ähm, dann habe ich ja noch meine älteste Tochter hier aus aus, aus einer Beziehung, äh, die die auch regelmäßig bei uns zu Hause ist. Und da muss man natürlich schon äh, gut überlegen, welche Schritte man geht. Gerade wenn es jetzt über so eine Auswanderung geht oder um eine Auswanderung. Ähm, Schweden an sich hat uns die letzten Jahre sehr viele gute Zeiten beschert. Ähm, anfangs war es so, das war auch eines der ersten... B Gerade
1: über, während Corona eigentlich, oder? Äh,
2: unter anderem Corona, ja. Also angefangen äh, hat es tatsächlich mit so einem kleinen Outdoor-Trip mit Kumpels eine GoPro mitgenommen. Dann habe ich so ein bisschen was aufgenommen, so als kleines Andenken bei YouTube hochgeladen und wollte gucken, was passiert. Und dann kamen mal so die ersten Kommentare. Und das waren so die ersten Berührungspunkte mit Schweden. Hm. Ähm, als ich dann, äh, oder Norin äh, und, und ich dann, äh, als wir dann Paar waren und dann zusammen durchs Leben gegangen sind, haben wir dann auch einfach mal gesagt, komm, lass uns mal nach Schweden gehen, ganz unbefleckt und haben dann wirklich immer eine gute Zeit gehabt, vor allem auf Öland. Öland ist so eine kleine vorgelagerte Insel neben Kalmar. Ja. Eine traumhafte Zeit gehabt und da muss ich auch sagen, wir waren, wie du gerade sagst, durch Corona motiviert. Kann man eine Meinung haben, wie man möchte, aber äh, als empfohlen wurde, dass äh, die meisten Menschen doch lieber zu Hause bleiben sollen, Kontakte meiden und so weiter, mhm. da war mhm. unser Drang, also die, die größte Sehnsucht, die wir damals hatten, einfach raus. Also wirklich raus aus Deutschland, Super. Ähm, wirklich ja. Kraft, Energie wieder tanken, mal so einfach zu einem normalen, neutralen Menschenverstand greifen und ähm, haben dann auf Öland wirklich die beste Zeit äh, unseres Lebens bisher <lacht> dort verbracht mit Freunden über den Jahreswechsel.
1: Du musst jetzt vorsichtig sein, also gerade wenn du jetzt diese Worte bringst, nicht, dass du gleich wieder in die rechte Ecke kommst, nur weil du so eine Sprüche bringst. ganz, ganz vorsichtig. Nein, ich jetzt. Bin, <lacht> nee, ich bin tatsächlich da. Nein, nein sei, sei beruhigt. Aber Ich, bin, das ich, ich sehe das locker. Bin, ja, ich auch total. Also ja. ich
2: finde, man sollte jede Meinung ja. respektieren und äh, man kann ja auch ja, äh, äh, einige Themen auch äh, totschweigen oder tot diskutieren. Aber ich finde, man sollte auch seinem Bauchgefühl äh, folgen und wenn man einfach das Gefühl hat, dass es einen irgendwo hinzieht. Und man ist aber ignoriert, dann wird man ja unglücklich im, im Leben und im Alltag. Und da haben wir einfach gedacht, hey, wir wollen raus. Und das war wirklich eine gute Zeit, sind dann zurück, wieder schön äh, Energie geladen. und dann ging es dann weiter. Und ähm, wie das halt mit der Sehnsucht ist, äh, haben wir dann mit der Zeit auch die Anzahl der Reisen, die wir dann pro Jahr dort un unternommen haben, immer weiter gesteigert. Ja. Mittlerweile sind wir so fünf bis sechs Mal dort ähm, und gucken uns auch unterschiedlichste Gegenden an. Meistens jetzt auch so in Ecke Göteborg, also Richtung Westküste. Ja, bekannt. Ähm, dann genau, Jönschepping, also so Mittelschweden, aber alles immer noch im Süden, also der südlichere Zipfel sage ich mal, von Schweden und äh, da, wo es interessant wird, ist tatsächlich so die Gegend, wenn du jetzt äh, in Trelleborg ankommst mit der Fähre, meistens nehmen wir so von Rostock nach Trelleborg, die Fähre geht immer sechs Stunden, ähm, dass du so zwei bis drei Stunden mindestens Richtung Norden fährst mit dem Auto und dann hast du die ganzen landwirtschaftlichen kahlen felder dann erstmal so hinter dich gelassen, und da geht dann so in die Waldregion Welt, dann so langsam los. Und richtig schön ist natürlich Wärmland. Wärmland so die Ecke, wo es dann so nach Norwegen rüber schwappt. Äh, landschaftlich unglaublich schön, sehr wild. Und also wenn man das möchte, wenn man sich danach sehnt, nach mehr Ruhe, dann ist es etwas, was man sich tatsächlich mal angucken sollte. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich gerade am überlegen, ähm, welchen Schritt, also wie ein Schritt nach Schweden aussehen kann, der einfach über diese kleinen Urlaubstrips hinausgeht, die wir bisher unternommen haben. Und dadurch, dass uns die Sehnsucht einfach nicht loslässt und sie von Tag zu Tag größer wird, ähm, ist es etwas, wo wir uns auf jeden Fall in Zukunft ähm, ja, weiter ausdehnen möchten.
1: Also Skandinavia ist sowieso eine tolle Region. Ich bin ja gebürtiger Däne. Insofern kenne ich natürlich die Ecke auch sehr, sehr gut. Ich bin auch viel in Warnemüh, auch Richtung Göteberg unterwegs gewesen. Und das mhm. ist schon eine faszinierende Ecke. Aber die Parallelen sind ja völlig irre. Ich war letztes Jahr fünfmal auf Kreta und übrigens nicht irgendwo im Norden, wo dann Halligalli ist, ich sag mal die, die touristische Region, sondern im Süden. Wenn Ich äh, ich bin da gestern nur von von Kania gerade zurückgekommen, dem zweiten Flughafen auf Kreta und ich fahre dann auch anderthalb Stunden in den Süden, also abseits der touristischen Ecken. Und da ist natürlich auch genau das, was du sagst, nur eben auf Kreta, dass es dann wirklich angenehmer ist. Das Wetter ist klasse. Die, die Gegend ist irre. Ich mache da Videoaufnahmen und ich bin völlig begeistert. Ich nehme dann meine Drohne mit. Das ist das nächste, was ich dann woran ich Spaß habe. Wollte ich fast
2: sagen. Ja, lohnt sich ja. Ach, Wie groß das ist, ist denn Kreta, wenn ich fangen
1: darf? Bitte? Wie groß? 220 Kilometer ja. ost west ost und, ah, okay. und Also das ist wirklich ja eine riesige Insel. Man geht ja, man mutmaßt ja, das Atlantis als Hauptinsel und Königsinsel, dann also mit dem Thema Santorin als Königsinsel, das das alte Atlantis ist, weil Homer hat natürlich, wie die Griechen alle, äh, immer übertrieben. Das Komische ist, dass die Maße, die Homer seinerzeit zu Atlantis brachte, nur um ein Zehnfaches größer sind als die Inseln Kreta und Santorin. Und das ist das Irre. Und man merkt diese mystische Gegend. Wir haben dort ein ja. kleines Dorf, äh, wo wir jetzt auch unsere Kunden mit Kapitalanlage Tiny Houses hin motivieren. Und äh, die sagen alle Menschen, das Wetter ist nicht nur gut, da gibt's Internet. Und ich merke das ja selbst. Meine Gespräche führe ich dort, als wenn ich zu Hause wäre. Was soll ich dann also hier noch in Deutschland? Ja, Ich mache mein Geschäft genauso auf Kreta weiter, obwohl ich gar nicht da bin. Ja. Warum
2: bist du dann in Deutschland? Also noch?
1: Im März geht es wieder zurück, also nach Kreta. Also letztes Jahr, wie gesagt, fünfmal. Dieses Jahr ist schon viermal geplant. Es wird wahrscheinlich noch ein fünftes Mal. Also es nimmt doch jetzt langsam aber sicher deutlich zu. Und wir werden auch wieder öfter dann noch hingehen.
2: Ja, weil mir ist nämlich was aufgefallen, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Aber ähm, ich kenne einige Kandidaten so in, in, in der Riege, die also die die sich grundsätzlich auch dafür interessieren, also für den Finanzbereich, aber vor allem auch ähm, in anderen Ländern gerne unterwegs sind, ähm, ja. aber trotzdem immer noch in Deutschland leben. Und dann frage ich mich, nicht immer so, wenn die so sehr äh, davon schwelgen, wie, wie schön es in dem oder dem Land ist, warum sind sie dann noch in Deutschland? Oder wenn sie sich zum Beispiel beschweren über gewisse Dinge, die hier vielleicht nicht so rund laufen wie im Ausland oder nicht so gut, ähm, dass sie dann trotzdem noch in Deutschland leben. Ich denke mal, einige Vorteile wird Deutschland natürlich dann trotzdem haben, sonst wäre man schon längst einen Schritt rausgegangen. Sicherlich, ja. Ähm, klar. Aber, aber das ist dann immer so ganz interessant. Das sind dann immer so ähm, Gedanken, die ich mir dann so mache, so, ne, warum, warum reden sie dann so, so drüber und, und schwelgen so in, in Faszination und äh, dann gehen sie dann doch nicht diesen entscheidenden Schritt, weil vielleicht doch der Mut fehlt oder weil man vielleicht doch irgendwie bequem ist oder hier doch Benefits hat, die man im Ausland dann doch nicht hat. Ne?
1: Also meine Zielgruppe ist natürlich gerade, was also nicht der, der klassische Auswanderer, der da runterzieht und sagt, jetzt will ich da meine Rente verleben, sondern sind diejenigen, die in Deutschland äh, gutes Geld verdienen und sagen, ich habe ein steuerliches Problem, es gibt Lösungen, einige gehen dann immer noch auf Photovoltaikanlagen, ich sage, das ist ja kalter Kaffee, mit dem Tiny House ist man viel, viel spannender dabei und die dann sagen, komm, ich möchte investieren und ich möchte möglicherweise einen Teil Kapitalanlage, aber auch eine private Nutzung und dann kommt einfach der Effekt, wie es wahrscheinlich auch bei euch ist, dann geht man öfter und öfter mhm. mal ins Ausland und stellt fest, es ist doch noch angenehmer, aber guck mal, wir leben ja auch nun seit äh, 16 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern und übrigens äh, zur Corona-Zeit, was es auch noch ganz äh, kurz erwähnt sein sollte, war es ja auch bei uns hier die besondere Geschichte, unsere Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat ja nun auch Freizeitanlagen geschlossen und auch Grenzkontrollen eingeführt, wo viele hier im Osten sagten, die Welt ist ja ganz komisch, früher durften wir nicht raus <lacht> und jetzt dürfen wir nicht rein. Ja? Ähm, Verrückte Zeit heute, ja. Ja, das ist ein bisschen besoffen, ja. Da wäre ich natürlich auch gerne lieber in Schweden oder auf Kreta gewesen, aber auf Kreta hat man es auch ein bisschen lo lockerer gesehen, also das kann ich im Nachhinein sagen. Hast du mal, mhm. aber,
2: gut, hast hast du ja. mal so, so ein, so ein Re Rechenbeispiel, also wenn es wenn jetzt jemand, äh, keine Ahnung, für ein auf Kreta, einfach mal so ein Basic-Mittelwert äh, rausgehauen, äh, dass man mal so ein Gefühl bekommt, ähm, womit man da so kalkulieren kann.
1: Also in jedem Fall. Ich schicke dir nachher mal was rüber. Ich habe ja richtige Renditerechner und ich darf das sagen, ich habe jetzt zum Erst, am 1. März mit einem der der spannendsten nicht Steuerberater, sondern Steuergestalter. Das ist so seine eigene Unterscheidung. Da sagt Steuerberater unterscheiden sich zwischen Steuerverwaltern und Steuergestaltern. Ich spreche von keinem geringeren als den Nelson Kremers als Steuermentor. Mit dem habe ich ein Podcast Gespräch am 1. März. Das kommt dann auch in den nächsten Wochen, also in der Veröffentlichung. Und mit dem haben wir gerade das Thema durchgesprochen, wie man das das steuerlich kapitalanlagemäßig hinkriegt. Also wir haben bei einer vernünftigen Planung eine Eigenkapitalrentabilität vor Steuern von 4 bis 8 Prozent und nach Steuern 20 bis 30 Prozent. Also völlig andere Welten, aber das muss natürlich erklärt werden, wie das geht und was da möglich mhm. ist. Das heißt, dann nehme ich natürlich auch den Zinshebel, weil das ist die Frage, ob ich die Gesamtrentabilität ja. und die Eigenkapitalrentabilität dadurch optimiere. dass ich nehme da 20 Prozent Eigenkapital und besorge mir ein zinsgünstiges Darlehen, ja. um meinen Hebel zu optimieren. Ja. Weil Kredite sind ja nichts Schlimmes, wenn ich damit mehr verdiene, als wenn ich keine Kredite hätte.
2: Ja. So ist es. Also, das machen ja die ganzen Investoren mit mit Immobilien etc. Natürlich ja auch nicht anders ja, klar ne? die werden. <lacht> sonst könnten sie sich das ja nicht leisten. Ja,
1: genau so ist es, ja. Und deswegen. Wir empfehlen so 20% Eigenkapital und da kriege ich also von jeder guten Bank bei ordentlicher Bonität natürlich 80% Kreditiert. Und wenn der Hebel so gut ist, auch wenn es momentan 4-5% Zinsen sind, ich sag mal, scheiß drauf, wenn ich damit mehr verdiene und mein eingesetztes Eigenkapital optimiere. Aber ich schicke dir gerne was rüber. Das ist so mein Spaß, äh, den ich momentan habe. Und das ist das. Äh, ich habe ein ganzes Video darüber gebracht auch über Tiny Houses auf Kreta. Da habe ich das auch genau erklärt, was da los ist.
2: Genau, kannst du mir gerne rüberschicken. Also grundsätzlich finde ich das immer super interessant, wenn man es schafft, sich tatsächlich von diesem... Ich sag mal, Druck arbeiten gehen zu müssen. Das heißt nicht, dass man nicht arbeiten möchte, ne? aber wenn man etwas tun muss, obwohl ja. man es vielleicht nicht will, ähm, dann ist es echt was ganz anderes. Und ähm, da darf man aber auch nicht rumheulen. Also entweder kommt man dann das tun oder ist dann einfach ruhig und akzeptiert es. Aber ich finde es super spannend, wenn man sich damit einfach beschäftigt, wenn man auch ein Gefühl dafür hat, dass man selber etwas beeinflussen kann. Das ist gerade in der heutigen Zeit super wichtig. Unabhängigkeit, äh, mehr Freiheit, also mehr das Gefühl von Freiheit. Die komplette Freiheit hat ja niemand von uns, aber man kann sich schon sehr, sehr weit ausdehnen ja. und sie auch selber leben, auf jeden Fall. Also
1: ich finde das ja spannend, nun werde ich ja gerade übernächste Woche, ja, in der nächsten Woche werde ich ja nun also 66 Jahre alt und äh, es gibt ja Leute, die haben schon mit 18 das Maßband, wann werde ich jetzt also äh, 65 und wann, äh, wann lasse ich dann an den Hammer fallen und ja. ich muss so sagen, mich fragen sie auch, sag aber gehst du nicht in Rente? Sag ich, habe ich keine Zeit zu. Geht nicht. <lacht> hab noch viel zu viel auf der Liste, die ich so ab abarbeiten möchte und will, nicht muss. Und das ist das also Schöne. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, da, ich glaube, da muss man einfach hin und ich glaube, da ist es auch völlig egal, ob ich in den Norden Richtung Skain Nahen gehen Richtung Süden. Es ist, der, der Ort selber ist nicht entscheidend. Das Wohlfühlen ist entscheidend und dass, ich, ja. dass es für mich, zu mir passt und ich dort mein gewisses Maß an Freiheit aufbauen kann. Ich glaube, da können wir philosophisch unheimlich lange noch drüber diskutieren. Auf jeden ja. Fall. Ja. So, Jetzt haben wir aber auch schon 27 Minuten durchgezogen und ich denke, wer jetzt noch mehr von dir hören und sehen möchte, du hast eine Website, ich darf die auch erwähnen, Ich werde ich auch in die ja, Show Max Green .info Und da findet man dich. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast einen, äh, einen Instagram-Kanal. Und da finden sie dich alle. Und so wie du, äh, ja, du gehörst ja fast genauso wie ich zu den Leuten, die normalerweise Kiemen am Hals haben müssen, damit sie Beiluft ziehen während des Redens. <lacht> <lacht> so. Also insofern ist es schön, dass ich mit einem Schnellredner mal ein Schnellrednergespräch führen darf. Ja, äh, mehr
2: Input in kürzerer Zeit. Ja, genau, das sage ich auch.
1: Also bei mir war es immer so, ich weiß mir ich einen Vortrag in Bayern gehalten und da kam aus der hintersten Reihe dann, Herr Pedersen, können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen, wo ich dann sagte, wie, noch langsamer? Aber <lacht> gut, sei es drum. Max, ich glaube, das sollte für einen Einstieg genügen und wenn unsere Interessenten, unsere Hörer dann noch mehr haben wollen, werden wir mit Sicherheit mal ein Gespräch führen, vielleicht du in Schweden und ich halt dann die Kamera. Zu dem einen einen oder anderen Thema, sehr, ja, gerne. Genau, sehr gerne. Es hat riesig Spaß gebracht, danke ganz, ganz herzlich. Ich drücke die Daumen für deine Familie, für deine Kinder, für deinen Trip, den du Richtung Skandinavien aufbaust und wir hören und sehen uns möglicherweise, wenn du sowieso über Rostock fährst. Ich wohne ja nur ein bisschen westlich von Rostock in der Gemeinde Sato.
2: Vielleicht bietet sich das mal an, sich auf einen Kaffee zu treffen.
1: Unbedingt. Und wenn dir, zu, wenn dir einen Tag vorher ankommt, sagt Bescheid. Ich habe immer noch also eine ich, Übernachtungsmöglichkeit ja. hier. weil Die fahren ja meistens früh morgens, oder? Genau, genau. Ja, dann, dann sollten wir mal drüber reden.
2: Okay. Auf jeden <lacht> Fall. Ist notiert, Peter. Danke für deine Zeit. Bleib gesund, ja.
1: Du, für dich das Gleiche. Alles Gute. Wir hören und sehen uns. Drück die Daumen, Max. Tschüss.
2: Mach's gut. Ciao.
0: Der Tiny Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-haus.de.